0: Kommunikationsbåden är stolt över att ha Karriärakademin som sponsor. Karriärakademin erbjuder livslångt lärande till dig som vågar utvecklas. Riggade upphandlingar, prisförvirring och administrativa skärsäldar är offentlig upphandling den bästa lösningen när offentlig sektor ska anlita kommunikationsbyråer. Det ska vi prata om idag. Ås som kommunikationschef och Alexandra Dalivacke, inköpare från Upphandlingsmyndigheten. Välkomna till Kommunikationspodden.
1: Tack så mycket.
0: Och även Hampus Brynolf, vice vd för Intellekta. Varmt välkommen du också. Mm, tack så mycket. Det här är ju liksom ett, en paneldiskussion skulle jag säga om upphandlingar. Och jag skulle vilja veta lite grann av er om jag har ju frågor och lite påståenden som har med upphandlingar att göra och jag hoppas på att vi ska med kunna skingra några frågetecken som har dykt upp. Eh, Åsa och Alexander, vill inte ni berätta lite grann vad ni gör på upphandlingsmyndigheten?
2: Mm, vi är en liten och ganska nystartad myndighet fortfarande och vår uppgift är att ge stöd i upphandlingar. Så att det är inte vi, man kan ofta tro, som vi heter upphandlingsmyndigheten, att det är vi som gör eh, statens ramavtal och så vidare. Men det är det ju inte. Utan vi ger stöd i upphandlingsfrågor. Eh, regeringen tog fram en nationell upphandlingsstrategi för några år sedan och då är, det har vi uppdraget uppdrag att till att den genomförs så att man följer den. Så att man kan använda upphandling för att påverka samhällsutvecklingen i rätt riktning.
0: Vilka är det som kan vända sig till er då för stöd? Är det, är det de upphandlande myndigheterna eller är det också leverantörer?
1: Egentligen är det alla som är intresserade av den offentliga affären. Så både upphandlande myndigheter, leverantörer, olika intresseorganisationer eller bransorganisationer eller medborgare för den delen också.
0: Och Alexandra, inköpare, vad, vad gör man då då?
1: Ja, jag jobbar ju då med upphandlingsmyndighetens interna inköp, alltså inköpen till upphandlingsmyndigheten. Men sen så jobbar jag ju även med, eh, med stöd och jag sitter i någonting som heter frågeservice. Eh, det är en eh, funktion dit alla kan vända sig till som har frågor. Eh, man kan ringa till oss, man kan maila oss, och man kan även chatta med oss.
0: Sitter du alltså och skriver upphandlingar för upphandlingsmyndigheten?
1: Ja, precis. Okay.
0: hårt granskad du jag. Säger.
1: Ja, det är ett väldigt spännande uppdrag. Skomakarens barn brukar man ju säga.
0: Jag kan tänka mig att det här förankringsarbetet som du behöver bedriva kanske förtjänar en guldstjärna när du väl är väldigt klar.
1: Eller? <laughs> kanske.
0: <laughs> eh, Hampus Brynolff, vice vd för Intelekta. Eh, vad gör du på Intelekten?
3: Mm, jag driver ganska mycket av den offentliga affären från vår sida. Eh, det vill säga svarar på en mängd upphandlingar. Eh, sen jobbar jag också med, med, ja, med huvudsakligen med våra stora ramavtalskonton, eh, så de stora offentliga kunderna vi har.
0: Okej, okay. spännande. Eh, vilken, nej, det här är en fråga till alla tre så den som känner sig manad eh, först att svara får vara den som svarar först. Vilken kunskapsnivå bedömer ni finns hos upphandlande myndigheter när det kommer till kommunikationsspecifikt? Skiljer den sig eller ser den likadan ut över landet mellan sektorer?
2: jag pratade lite med Alexandra, innan här och vi sa att så vitt vi vet kan man väl säga vi har inte pratat med alla såklart men att det kan vara väldigt varierande. Det är väldigt olika hur myndigheter har organiserat sin kommunikationsverksamhet. Det är väldigt små avdelningar eller enheter som jobbar med kommunikation och så köper de in mycket istället medan andra har ganska stora organisationer och ibland kör allting in-house. Så det är väldigt olika. Och lite utifrån det också så blir man ju olika bra på att handla
1: upp. De mm, för det innebär ju antingen kanske man har väldigt många beställare eller så har man väldigt få beställare och då minskar ju resurserna till att faktiskt ställa de kraven och då kanske det blir den som sitter på behovet av kommunikationen som istället får ställa krav istället för kanske kommunikatörer. Så därför kan det ju variera väldigt stort. Mm.
0: Är det vissa sektorer bedömer ni alltså från upphandlingsmyndighetens sida som är liksom mindre eller mer rustade om man tänker på liksom yrkeskategori.
2: Och då menar du till skillnad från kommunikation eller inom kommunikations...
0: Nej, inte bara inom kommunikation, nej, utan nej. Då liksom oavsett.
1: Svår fråga.
2: Det beror ju jättemycket på vad man har för uppdrag på myndigheten, hur, hur väl man är röstat skulle jag säga.
0: Vad, vad är ditt intryck, Hampus? Mm.
3: Men vi, vi ser ju, vi tittar ju på alla upphandlingar som kommer ut inom kommunikationsområdet PR-området digitalområdet i någon sorts äh, ja, lite otydliga kanter men, men vi läser ju ett par hundra upphandlingar om året och vi svarar på ett fyrtiotal framförallt och inom det som heter strategisk kommunikation ähm, och jag kan väl bara bekräfta bilden att det, det varierar väldigt väldigt, väldigt mycket äh, ibland känns det som att äh, det inte har varit med en, en kommunikatör i upphandlingen eller någon som kan kommunikation, utan att det är helt liksom en, en upphandling som är skriven av upphandlare utan faktiskt kunskap om upphandlingsobjektet, så att säga. Och ibland, och det blir inte så bra. Och ibland så ser vi motsatsen. Eh, där det känns som att inte har varit med. En, en upphandlare inte har varit inblandad utan att det bara är någon som kan kommunikation. Och det blir inte heller så bra kan man väl eh, enkelt uttrycka det. Så, ja, är, mycket varierad. Är upphandlingen då en säker metod? Det är det minst dåliga eh, sättet att köpa tjänster tänker jag eh, men det är absolut behäftat med stora eh, problem
0: faktiskt ja, för Jag tänker eh, om man ska vara lite elak en upphandlingsmyndigheten uppkom den nu för att folk gör ett sådant dåligt jobb ute i landet?
2: Ja, man såg man väl fattar ett... inte vad de
0: håller på med så nu måste man ha en hel myndighet som hjälper dem.
2: Ja, men det, är, det är ju en svår fråga, det får man ju säga. Ehm, och man såg ett, ett behov att använda upphandling som ett verktyg på ett mer strategiskt sätt än vad man har gjort tidigare kanske. Ehm, både komma till detta ännu mer med eh, rättssäkerhetsfrågorna såklart. Men också att eh, faktiskt börja ställa krav på ett annat sätt att man kan väva in hållbarhetskrav för att få till den här samhällsutvecklingen. Så att det är väl en av anledningarna till att eh, vi som myndighet bildades.
0: Eh, Hampus har eh, nedtecknat ett antal eh, vad ska man säga, kan man säga påståenden Hampus? Eller vad? Det kan, ja, det kan man nog påstå. Eh, det finns vissa åsikter som du har eh, skaffat dig efter din långa erfarenhet inom upphandling som jag tänkte att vi kan diskutera. Eh, vi kan ta till exempel Konsulter jobbar väl alltid? Det är ett påstående som Hampus har skrivit. Då har, då har du sagt så här. Upphandlingen preppas av myndigheten hela våren. Skickas ut i slutet av juni och svaren önskas i början av augusti. Vi är faktiskt också människor.
2: <laughs> ja, det är för,
0: för det första innan jag släpper in upphandlingsmyndigheten. Hampus, hur ofta är det vanligt? Varje sommar. Är det så? Ja, absolut. Varför tror du att det är så?
3: Ja det, ja det har jag ju lite svårt att svara på Men ibland, ibland så känns det som att, att man sitter på myndigheten eller kommunen och så jobbar man på i sin, och så har man sitt jul och så har man planerat in. Ja då jobbar vi under hela våren med att förbereda upphandlingen och sen går ju vi på semester och sen när vi kommer tillbaka så är det jättebra om vi kan börja med utvärderingen. Då, då har vi liksom optimerat eh, vår resursanvändning.
0: Och verkligen lagt grunden till ett jättehärligt samarbete. Absolut, absolut. Vad, vad säger ni på upphandlingsmyndigheten? Känner ni igen den bilden?
1: Ja, alltså som inköpare så kan jag väl ändå känna igen den bilden att det har förekommit. Men vi du har själv gjort det, alltså? Äh, äh, jag vet inte om jag själv har gjort det, men, men jag känner igen eh, tankesättet. Eh, och utifrån eh, en upphandlingsperspektiv så är ju det jätteeffektivt att mm. eh, när det är som minst att göra i upphandlingen att gå på semester. då Men det är inte så bra för leverantörer, och det är ju en fråga, eller ett perspektiv som vi jobbar ganska mycket med på upphandlingsmyndigheten att se det utifrån leverantörer perspektiv och, och främja eh, ur deras håll.
3: Mm. Mm. Och, och, och jag, för, jag förstår ju hur det blir så, men jag, jag blir liksom lite, lite full eller lite irriterad varje år när det kommer. Och vi sitter alltid och så där framåt slutet på våren och så, ja ah, nu ser det ganska lugnt ut och så mm. kan man vara säker på att det dunkar in en. Sen, Sen faktiskt en annan sak som man funderar på då är ju också och nu blir jag lite konspiratorisk, men ibland så, är det så här, ibland så vill ju den upphandlande myndigheten inte ha så många svar för att man kanske har en preferred partner som man vill, man vill jobba med. Och att man liksom under en, ja, helt enkelt en riggad upphandling går man lämpligen ut med i juli mm. och ska ha svar i juli. Mm. Mm. Vad säger att, du om det? Så, att, så att det är ju någonting som vi funderar på när vi ser de där. Vänta, är, är den här verkligen är den här upphandlingen verkligen, är det någon idé för att Är det någon som ska jobba på sommaren? Är det någon idé för att de kanske har en idé om vem de vill jobba med?
2: Mm. Jag kan bara säga att jag tycker det är, det är olyckligt att det är så och vi vill ju eh, prata om och ge stöd i att det är, man får planera sin upphandling bättre och som Alexandra säger att vi försöker ju eh, vrida perspektivet något och eh, tala om att tänka utifrån eh, leverantörers perspektiv också. Vi pratar mycket om, det finns en annan myt som, som kanske kommer upp här också som handlar om att man får inte ha dialog inför mm. upphandling. Och det här är ju en del av det, om man har den här dialogen det kan vara både om själva upphandlingsobjektet men det kan också vara hur ska vi det skulle kunna vara om tidsramen också. Då kan man mm. ha den dialogen och då får man ju faktiskt förstå det på ett annat sätt för leverantörens sida. För jag menar, när man hör dig berätta så, så låter det ju inte alls bra såklart. Så att har man den här dialogen inför så tror jag att man... Man får bättre förståelse för vilka konsekvenser ens eget agerande faktiskt får. Mm.
0: Ja, mycket bra. Jag, jag, jag har bara ett litet inspel där när vi kommer just i dialogen. Jag har ju själv eh, ingått i en massa olika upphandlingar på, på bägge sidor. Och när man som leverantör ibland har ringt till icke-nämnd upphandlande part, då vill de inte prata. De blir rädda för att prata. Mm. Gå in på Tentsign, där ska du skriva frågor och svar och med hänvisning till rätt 1.2.3.4 eller vad det nu kan vara. De vill inte prata.
1: Nej, de är rädda.
0: Känner ni igen den bilden?
1: Absolut. Absolut. Ja. Eh,
0: va, eh, vad tror ni att det gör med upphandlingsförfarandet?
1: Det blir ju väldigt ensidigt. Det, det blir ju när man inte pratar med varandra, då har man ju jättesvårt att förstå varandra de olika perspektiven. Och eh, det krävs ju två för att dansa tango. Det är ju liksom. Det här ska ju vara ett samarbete mellan två parter och om man inte pratar med varandra, då blir det ju jättesvårt.
0: Jag har också en fråga om eh, pris. Eh... Jag var i kontakt med en, en jurist som jag känner. Som jobbar i offentlig sektor. Och hon satt just med ett ärende med en, en stor byrå. Och var i twist med dem. Eftersom eh, den byrån hade vunnit upphandlingen på pris. Eh, och, och lagt sig mycket, mycket lågt. Långt under branschstandard. Sen hade de, när de hade fått tilldelning och... Eh, så att säga, samarbetet hade inlätts, då hittade de på nya priskategorier och debiterade för dem. Och då kom de upp i timpriser som var på 1700, 2000 och så vidare. Istället för de 520, 523, 497 och 50 som de hade vunnit på. Är det någonting som ni känner igen?
1: Vi känner väl igen att leverantörer försöker prisa in sig i upphandlingar och sen hoppas på mer försäljning när avtalet väl är på plats. Eh, och det är ju väldigt problematiskt, dels ur det juridiska perspektivet för man får inte ändra avtalet, man får inte komma med nya priskategorier eller nya priser. Samtidigt som det blir svårt för vi förstår ju att de kan inte leverera på de här låga priserna men det är ju det är ändå en situation som de har satt sig själva i som är svår för upphandlande myndigheter att ändra under avtalet. Det man får göra istället är att försöka förebygga att den här situationen uppstår då till exempel genom dialog inför upphandlingen. Hur ska, vi, eh, hur ska vi utforma en utvärderingsmodell där inte priset blir så viktigt och där leverantörer försöker prisa in sig? Där är leverantörernas synpunkter jätteviktiga för det är de som kan det här bäst. Mm. Men ett, visst... ett,
3: ett angränsande problem där som, som jag tycker vi ser mer av i, i just kommunikationsbranschen är ju att man, man vill ha fast pris på vissa enheter. Mm. Nu lämnade vi in här om, här om nyligen en... Uh, anbud på ja, men fast pris för årsredovisning fast pris för tidning fast pris för annons fast pris för banner och alla som har gjort liksom, någonting av de ovanstående vet ju att ja, men det är ju verkligen frågan om hur långt är ett snöre mm. uh, och, och, och även i det här fallet då fanns det ju ett underlag så här såg årsredovisningen ut förra året ja, men det säger ju ingenting om hur jobbiga ni är som kund hur många man mm. kan spesar Tre korrektur, men, men, om, om, men om, om vi kommer att ha hundra möten och ni ringer oss eh, 20 gånger om dagen, eller vi får jobba på på egen kammare och påverka prisbilden enormt mycket. Mm. Och då blir det ju en. Det blir ju lite tombola, alltså det blir ju lite lotteri där. Hur, hur jag bettar på att jag vinner på det här priset, och att ni är en enkel kund att. Mm. jobba med. Mm. Um, så just de där fastpriserna de är, de är vanskliga för att ja, och liksom kommunikation är inte toalettpapper. Nej.
1: Uh, det... Samtidigt som fastpris säkert är ett sätt att försöka förebygga ja. uh, den här löpande timmen eller diskussioner. Yes. Men det är inte ett klockrent. Nej. För det finns problem med det också. Det finns problem. Absolut. Och,
3: och, man, och, och på, viss, på vissa funktioner så funkar det ju jättebra bra. Så här, ja, men, och, och då måste man ju, alltså när upphandlande myndighet klarar av att spesa väldigt detaljerat, vi vill ha webbhosting som uppfyller de här 25 kraven eh, och med den här tillgängligheten och bla bla ja, då går det ju att prissätta. Mm. Men när det, när det är kommunikativa produkter som är luddiga i kanten då är det så här, ja det enda jag kan göra är att estimera jag kan göra ett realistiskt estimat av timmar och sen gånga mitt timpris och hoppas på det bästa. Mm. Liksom. Mm. Så, ja. Vanskligt, vanskligt. Och där, och där blir det alltid taktik. För där blir det alltid så här. Om, de säger, om upphandlande myndighet säger att <hör> uh, att de estimerar en volym på två miljoner om året och sen har de en, en priskorg där det, finns, där det ligger timmar och några, fa, och några fast prisobjekt. Uh, då blir det ju bara en taktikövning för mig. Mm. Uh, så här. Ja, ni vikt. Där hostingen högt, men det är en liten del av den faktiska summan ni kommer köpa för. Då lägger jag den på 10 kronor. Mm. Uh, och och, och levererar den för 10 kronor också. Jag tar ju en förlust där. då För att som jag tänker att kompensera för att jag hålla upp ett timpriset, så det Ja, det blir en ren taktisk övning. Mm,
1: taktisk prissättning.
2: Men ja. Alexandra, mm. om man ser att det är onormalt låga priser har man inte en skyldighet att reagera på det också? Jo,
1: man har en skyldighet att eh, ifrågasätta leverantören och kräva in en motivation till hur kan priserna vara så här låga. Och utifrån den motivationen som man får in så får man göra en bedömning. Är det här rimligt? Och gör man en att det inte är rimligt så kan man ju faktiskt förkasta leverantörens anbud.
0: Åsa, vad behöver bli bättre när du kommer till offentlig upphandling just inom kommunikation?
2: Jag skulle säga att det är den här dialogen inför. För det är ju supersvårt att veta hur den bästa lösningen ser ut. Jag sitter ju på köparsidan nu och jag kan en hel del av kommunikation men jag kan ju absolut inte allt. Jag köper ju tjänsten för att jag behöver förstärkning och jag behöver någon som kan mer än vad jag och min verksamhet kan. Så att, att inte prata med dem som kan det bäst innan innan jag ställer mina krav och så vidare. Det är ju rätt, skulle säga, rätt tokigt tänkt. Mm. Men jag vet ju också att det är omgärdat av ja, men myter och det är svårigheter kring hur man får föra den här dialogen och så vidare. Så att, eh, Det är ju som vi, ett jobb som vi måste göra på upphandlingsmyndigheten också att ge det här stödet. Hur gör man? Mm.
0: Här får ni ju en chans som en delaktivitet som det så vackert heter i offentlig sektor. Eh, att berätta för dem på beställarsidan vad är tillåtet när det kommer till just dialog inför tilldelning? I mm. själva, när processen är igång.
1: När processen väl är igång. Och
0: upphandlingsdokumenten är publicerade.
1: Ja, det så har man ju som leverantör alltid möjlighet att ställa frågor kopplade till upphandlingen. Och det är väl där upphandlande myndigheter försöker hänvisa allting till upphandlingsverktygen, de elektroniska upphandlingsverktygen. Och, då, och så är det ju. All kommunikation ska ju helst gå via upphandlingsverktygen. Men sen är det ju möjligt, ibland kan ju leverantörer ringa eh, till en upphandlande myndighet eh, som då blir väldigt nervös och säger nej, ni måste skicka in frågan. Men någonting som faktiskt är möjligt, det är att besvara frågan muntligt om man direkt kan publicera frågan och svaret i upphandlingsverktyget. Mm. Eh, därtill så är det så att Man har en begränsad tid så man kan ställa frågor och när den tiden går ut så får leverantören inte ställa mer frågor. Men det, ofta är man ju ute i sista sekund och det, leverantören kanske sitter där och skriver sitt anbud, det ska skickas in men så upptäcker man någonting som man verkligen skulle behöva tydliggöra eller som den upphandlande myndigheten verkligen skulle behöva tydliggöra. Nu kan man ju alltid kontakta och ställa den frågan och då får ju den upphandlande myndigheten göra en bedömning om ja, det här kanske var otydligt i vårt upphandlingsdokument det här behöver tydliggöras. Då kan man ju alltid förlänga anbudstiden för att hinna besvara frågan förlänga anbudstiden så att samtliga leverantörer hinner ta del av informationen och ta ställning. Hur påverkar det här mitt anbud? Och kanske även om andra leverantörer som tagit beslutet att vi ska inte lämna anbud kan tänka om det. Eh, vi kanske ska lämna anbud på grund av den här nya informationen. Så att utrymmet att föra dialog är ofta mycket större än vad man tror. Mm. Så där behöver vi på Upphandlingsmyndigheten jobba med information till båda parter. Vad är möjligt? Och sen så behöver de här båda parterna kanske påminna varandra. Men det är faktiskt möjligt att prata om det här.
0: Eh, men där ha, jag... Hampus, ja, precis. vad är ditt inslag på Alexandras...
3: Ja. Nej, men... Ja, så är det. Mitt stora problem faktiskt är att man ställer frågor, alltså det, det är uppenbara otydligheter i anbudsunderlaget. Vi ställer frågor och det enda man får tillbaka är god dag ex svar. som är så här. ja men i 1.3.2 så frågar ni efter en lösning på den här utmaningen. Eh, med lösning menar ni en, att vi ska ta fram en grafisk, visuell idé på lösning eller menar du att vi i text ska beskriva lösning? Och så kommer svaret som framgår av underlaget så i 1.3.2 ska ni inkomma med en lösning. Punkt. Mm. Och det där händer så ofta. Så ofta får man exakt samma text kopierad till sig gång på gång på gång. Mm. Och det, det kommer Och vad, alldeles för tydligande. Vad
0: signalerar det
3: då, Hampus, menar du? Uh, ja jag vet, jag vet faktiskt inte. Men det, det gör det väldigt svårt för oss att svara. För att det, det, det är ju en enkel... Of, och jag försöker, jag försöker verkligen alltid skriva de där frågorna som antingen eller Menar ni A eller B? Mm. Va, det här är ett val. Antingen mm. får man skicka in bilder eller så får man inte skicka in bilder. Mm. Uh, kan ni vänligen svara frågan och så kommer det tillbaks... Exakt samma formulering. Mm. Vänligen skicka in en lösning. Ja. För,
1: för mig så, så symboliserar det en rädsla för mm. att man som upphandlande myndighet är rädd för att tillföra nya uppgifter till upphandlingen som påverkar eh, upphandlingens... Eh, på det sättet att det kanske skulle vara fler som skulle vara intresserade eller så att det på något sätt påverkar tidsplanen och det är det man är nog rädd för mm. men absolut jag förstår det verkligen och där behöver upphandlande myndigheter bli bättre mm. och leverantörer kanske behöver hjälpa dem med att tydliggöra varför blir det här problematiskt om vi inte förstår det här, hur kan det påverka allas anbud
0: Då tar vi en kort paus i intervjun för ett sponsormeddelande och då ska det handla om en heldagskurs om medier, trollfabriker och psykologi. För var går gränsen mellan opinionsbildning och informationspåverkan? Idag måste ju varumärken så att säga stå för något och tydliggöra sin värdegrund. Hur ökar det risken för att bli utsatt för informationspåverkan? Har din organisation vad som krävs för att identifiera och möta informationspåverkan? Och vet du om när du själv kanske blir påverkad i en riktning som du själv inte ens bestämt? Karriärakademin erbjuder en heldagskurs med kursledaren Anton Liv för dig som arbetar som journalist eller kommunikation eller inom medier. Gå in på karriärakademin.com och läs mer. Vi ska ju komma också till vad kommunikationsbyråer också gör fel när de deltar i upphandlingar. För Det, det är ju också ett, ett spännande kapitel som jag gissar att någon på beställarsidan som lyssnar sitter och väntar på här. Um, men jag tänkte också, innan vi kommer in på det så tänkte jag bara ta upp ett annat hävdande här från Hampus som du har skrivit. Ett problem är när upphandlingen skapar ett administrativt helvete för oss och för sig själva. Och det här är ju en formulering som man kan känna igen sig i. Till exempel en standardformulering som är fritt fritagen eh, som, som det kan stå i upphandlingsunderlag ofta. Vi vill ha tre referensuppdrag genomförda de tre senaste åren, minst, minst en för offentlig sektor, minst en ska handla om kunskapshöjande kommunikation riktat till barn och unga. Arbetsgruppen ska bestå av strateg, eh, en PR-konsult, digital strateg, en skebent eh, CV som bevisar arbetsgruppens erfarenhet ska skickas med, personen i arbetsgruppen ska ha deltagit i referensgruppen. Det är en är en och uppgift som tar flera hundra timmar att sammanställa. Eh, om man, framförallt om man ska göra det för första gången. Eh, framförallt så kan det ju kännas, det här är ju min reflektion, det kan ju kännas som en viss frustration när man sen vet att när arbetet väl är igång så är arbetet som utförs, det utförs oftast av kanske en eller två personer på byrån som är multitaskers som beställaren har ett, ett gott öga för och har en, en bra relation till. Så det är inte så verk verklighetsförankrat. Eller ni får gärna ifrågasätta. Mm.
1: Nej, men kravet är, är väl till viss del bekant hur man komplicerar till det. Och man, jag, jag tror det handlar mycket om att man som upphandlande myndighet försöker köra med så mycket hängsle och livrem och att man kanske är eh, lite skadad från tidigare erfarenheter. Man har haft leverantörer som har... Som man kanske inte ställer tillräckligt krav på eller som har sagt att de kan göra allting det här och sen när man väl är där i avtalsrelationen så, så uppfyller de det inte och nu försöker man förebygga den situationen igen. Mm. Eh, men då jag förstår att det blir utmanande för, för leverantörerna.
3: Ja, jag tror att det, det finns ett perspektiv också som jag, som jag hör från, från just upphandlande eh, att, att ibland ångrar de att de ställer krav så som de gjorde för att om man ställer kraven, då måste man ju också faktiskt utvärdera dem. Och helt plötsligt sitter man där och läser liksom varje rad i ett CV för att säkerställa att konsulten verkligen har bevisat att hen har jobbat med norm kritisk kommunikation under period XYZ. Så att man, det, det, är lätt, det är lätt att skriva krav. Och de, och de kan vara helt rimliga. Men det är ganska svårt att sen sitta och faktiskt bocka av dem.
1: Mm. Och sen så ska uh, de även följas upp under avtalstiden.
3: Så, så, så det är liksom. Och jag förstår verkligen vad de vill komma till rätta med. Men jag tror att det finns kanske bättre sätt att göra det än att bli väldigt granulär i kravställandet. Mm. För att det skapar just det här administrativa problemet. Och, och faktiskt också situationen där man ibland. Som, menar, vi, vi är en stor byrå med 70 anställda så att vi. vi vi klarar ju ofta av att få ihop det även när det är så här med personerna ska samma personer som gör det fiktiva caset ska ha varit i, i, de, i, i de casen som lämnas in och de ska i sin tur uppfylla ett antal kriterier men för en liten byrå som har all kompetens i och sig mm. kan det vara svårt att bara få ihop pusslet liksom, mm. det är fel personer som har fel Utbildningen finns och referenserna finns och casen finns men inte i exakt den matrisen som som man har satt upp och då blir det lite problematiskt för, för mindre byråer. Mm.
2: Men vi brukar ju prata om att man istället för att göra just den här kravspelsen som du pratar om, så att, man, att man lyckas ställa krav i form av funktion eller mm. det här vill vi ha levererat ni vet bäst hur ni löser ja. det och med vilka, vilka kompetenser mm. och vilka konsulter. Det vet ju inte vi som, som upphandlar egentligen. Mm. Så att, att överlåta det till er då och lyckas formulera sig så i sin upphandling istället.
1: Mm.
0: Hur, hur, hur ser mognadskraven ut för det då? Bland alltså de upphandlande parterna?
2: Det är väldigt olika, ser vi ju. Mm. För det
0: här med funktion var faktiskt någonting helt nytt för mig. Jag har faktiskt aldrig hört det förut.
1: Nej, okej. Okay. Mm, det är ett stöd som vi har, som vi kallar för funktionskrav. Ja. Vi har ganska mycket information om det. Dels hur man kan ställa det och även hur man utvärderar det. Och syftet är ju liksom att inte detaljstyra hur det ska uppnås, utan vi beskriver vilket resultat och sen är det upp till leverantören att beskriva hur det uppnås på bästa sätt.
2: Och det möjliggör ju också, precis som du säger, för mindre byråer att lämna anbud. För det är ju också ett problem som vi ser att det är ju de här större byråerna med hela maskineriet på plats som mm. lyckas svara på de här lite mer komplexa upphandlingarna. Mm. Men det möjliggör ju att det är olika aktörer och ändra, även mindre aktörer som faktiskt kan, kan lämna anbud. Mm.
0: Ja, och jag skulle vilja säga att det, det är även de enkla upphandlingarna som blir komplexa. Alltså att det är en, en, en enkel tjänst som ska levereras som skulle kunna fixas utav... Ja en eller två personer, men mm. som i upphandlingsunderlaget kräver en kader av människor mm. som kan befolka en mindre by. Men sen så när man, man vet ändå när man läser uppgiften som ska lösas att det här behöver inte mer än en eller två personer.
2: Men också tillbaka till det här som vi pratade om dialog. Nu pratade vi, gick vi in lite på dialog under själva upphandlingen. Mm. Men man kan ju faktiskt ha dialogen innan mm. man startar sin upphandling också för att faktiskt prata med dem på marknaden och höra men hur skulle jag kunna sätta upp min, mitt upphandlingsunderlag på bästa möjliga sätt för att så många som möjligt ska kunna lämna anbud och så vidare. Så att, att ha den dialogen redan innan man drar igång, det lär man sig jättemycket på också. Då tror jag man kommer till rätta med en del av de problemen som vi pratar om här. Mm. Absolut.
0: Vad gör många kommunikationsbyråer fel när de deltar i upphandlingar? Vad, vad kan ni se från fall som ni har tagit del av?
2: Och jag tror... Om jag får börja, jag tror också att man, man missar de här. Alltså i den här djungeln av alla krav som ska uppfyllas så är det, har vi ju sett, bara av egen erfarenhet, att det är lätt att missa formala krav slarv, alltså på grund av slarv mm. för att det, är, det är ju ofta mycket man ska svara på. Mm. Eh, man så läser brukar... inte
1: igenom ordentligt. Man kanske gör anbudet väldigt sent in på sista anbudsdag så det blir stressigt på slutet och då slarvar man på grund av det. Du brukar ju säga Alexander, att men, skriv ut alla, alla
2: papper och bara stryker över alla skavkrav och checka av att ni faktiskt har svarat på dem. För mm. att det är ju supertråkigt både för oss som köpare men också som, som säljare såklart att falla på en sån formaliga grej som man vet att man uppfyller.
1: Mm. Och det är väl ett litet tips till leverantörer att inte bli skrämda av omfattningen på upphandlingsdokumentet när man öppnar ett upphandlingsdokument. Så kanske det kan det vara jättemånga sidor, det är juridiskt krånglig tekt, text och tänka då på att eh, mycket av eh, texten kanske måste vara där men den är inte relevant för mig som leverantör. Så försöka liksom skriva ut, bortse från det som inte är relevant för mig och sen färgmarkera liksom alla ska och det är det man ska fokusera på. Vad behöver jag lämna in med mitt anbud för att uppfylla alla krav?
3: Mm. Ja, en är absolut eh, upphandlar den, den som svarar på upphandlings <skratt> bästa vän. <skratt> <skratt> inte jag. Um, jag kan väl komplettera med liksom, misstag vi har gjort eller misstag vi gör när, man skick, när någon som är lite mindre rutinerad svarar. Det är ju att man ett vanligt fel är att man angriper, och då pratar jag kanske om de fiktiva uppdragen, att man angriper de uppdragen lite mer som om de vore ett verkligt kommunikationsuppdrag och, att man, och det är ju igen att man inte läser noggrant vad är det faktiskt de frågar efter för typiskt sett, väldigt ofta i upphandlingar så frågar man ju efter process och metod inte lösning men kommunikationskonsulter tenderar att hoppa på lösning mm. och så gör man någonting flashigt och roligt och snyggt och bra kanske men det var inte det som efterfrågades utan det som efterfrågades var en beskrivning av hur vi skulle lösa uppgiften så, så det är ju så här, det får jag alltid gå tillbaka till mina medarbetare och säga, att men, svara på frågorna. Sen finns det ett litet mått av kritik där också mot upphandlande part, som är att ibland så säger de att de vill ha process, men de blir, men de blir förförda av snygga lösningar. Och det, det, det är ju de, de värsta förlusterna i upphandlingen när, när vi har svarat på eh, frågan, vi har beskrivit processen för att ta fram en kommunikationslösning och så har någon annan byrå gjort snygga uttag de snygg liksom reklam och skickat in och så får de högre poäng uh, fast det var ju processen som skulle beskrivas inte lösningen och process helt ärligt är ju oftast inte så sexigt men det, det, det är lätt att upphandla också lite förförda av, mm. av bra lösningar men, men, och det måste säga de, de flesta som upphandlar är duktiga på att följa sina egna utvärderingskriterier men, men ibland, ibland missar de också Två
0: frågor kvar. Den första är också hämtad ur eh, ett av Hampus påståenden här. Det, att många upphandlingar riggas. Eller vissa upphandlingar riggas.
3: Man ja, många, många sa
0: jag nog inte. Det, nej, det, det händer. men det händer. Ja. Ja. Exakt samma case och CV som vi i andra upphandlingar får bra betyg på genererar helt plötsligt låga poänger. Inget beslut, ingen med beslutsmandat medverkar på pitchen. Istället skickas två sömniga kommunikationsassistenter som ser lätt chockade ut över att vi verkar veta vad vi pratar om. Och några, och några månader senare kommer ett tilldelningsbeslut där en enmansbyrå vi aldrig hört talas om har vunnit uppdraget. Kommentar. <ratt> jag, jag <vet. ratt> <Jag är> <ratt> Åsa eller Alexandra. <ratt>
2: Nej, men det är ju... Det är ju Helt fel såklart. Ja, det är inte okej. Okay. Eh, nej.
0: nej men jag, jag hörde också ett, ett case, jag ska, eftersom jag hörde från part ska jag inte offentliggöra vilka som var inblandade men då var eh, upp, beställaren eh, hade ställt ett krav på att det var att byrån som de ville eh, upphandla skulle ha vunnit ett antal priser inom en viss tidsperiod och då exkluderade de alla förutom två. Så i de facto så var det två stycken som kunde kämpa om det och egentligen bara en. Eftersom de hade krav på ett antal funktioner som de visste att den ena parten inte hade.
1: Mm.
2: Men hur gör man här, Alexander? Här får du utbilda oss. Jag tänker, vår roll som upphandlingsmyndighet, versus också konkurrensverket, har konkurrensverket någon roll i den här
1: fasen som vi pratar om nu? Eller vad kan man göra? Ja, alltså det har ju att göra lite med proportionalitetsprincipen när det kommer till krav som utesluter och det kan ju vara diskriminerande och inte lika behandlande. Men är det verkligen proportionerligt att ställa ett krav som är slutändan? Det bara är bara två eller en som kan tävla om och är det verkligen kopplat till syftet som man vill uppnå? Är det verkligen proportionerligt däremellan? Men vad man kan göra? Det är väl främst att föra dialogen med upphandlande myndigheter och upplysa dem om den här tveksamheten. Men sen eh, är det domstolen i nästa fall. Det att man kan överpröva upphandlingen och de får ju göra bedömningen om kraven var proportionella. Eh, Då blir det blir ett
0: fall för förvaltningsrätten. Alltså.
1: Ja, precis.
0: Om jag rekapitulerar lite grann kring det som vi var inne på tidigare med dialogen. Skulle man eh, teoretiskt sett som eh, anbudsgivare ta kontakt med en beställare under tiden som upphandlingsprocessen så att säga, är igång innan tilldelningsbeslut har fattats och ifrågasätta till exempel om de, eller be dem motivera varför de eh, kräver ett antal funktioner när man märker att det de faktiskt vill ha gjort inte kräver den typen av personal.
1: Absolut, det kan man verkligen göra. All sån information är jätteviktigt för upphandlande myndigheter att få oavsett vart man är i processen. Sen så Har de
0: en skyldighet att redovisa det?
1: Att frågan ställs?
0: Nej, utan att de har skyldighet att redovisa vad de ska använda de här olika funktionerna till när arbetet är igång, så att säga.
1: Ja, man är ju skyldig att motivera varför upphandlingen är utformad som det är. Man är ju skyldig att svara på frågor. Så absolut.
3: Jag ser det ganska... Just det händer ganska ofta när det är de mer tekniska, digitala upphandlingarna. Då, då blir det ofta frågor som föranleder faktiska ändringar. Det kan vara... För där, är det ju, där är det också ganska tydliga krav ofta som handlar till exempel om tillgänglighet på en webbplats och hur snabb responstid man ska ha. Och så där. Och där, där, där ser jag ofta att det förekommer att vi som byrå ställer notfrågor och det här är ett orimligt krav, förstår ni vad det här innebär? Uh, när ni säger att webbplatsen ska vara uppe 100% av tiden. Det kostar jättemycket. Det normala är 99,95. Då, då, då händer det ofta att det blir faktiska uh, ändringar. Att de faktiskt mm. ändrar i kraven och säger okej, okay, vi, vi hör vad ni säger. Det här är ett mer... Uh, ja. så. Men, men i rena kommunikationsupphandlingar så är det lite, lite ovanligare. Och sen vill jag bara liksom flika in här om riggade upphandlingar. Så här, det är ju inte ett stort problem i vår bran bransch, men vi ser, vi ser det varje år någon upphandling där det är liksom något ja, riktigt fishy. Uh, antingen i underlaget eller i tilldelningen. Um, och det är ju liksom, vi vet, det är ju, men det är olagligt. Mm. Uh, samtidigt så är, är vi i en bank som um, inte skönade sitt överklagar allting. Och det är ju väldigt positivt till skillnad från vissa andra branscher där liksom, varje tilldelning överklagas och överklagas. Så det blir fruktansvärt jobbigt både för upphandlare och för byråerna. Så att det finns, ju någon, sorts tyst, ja, det finns ju någon sorts tyst konsensus inom kommunikationsbranschen om att vi inte överklagar. Mm. För, för att det är, till syvende och sista är det mycket kvalitetsutvärderingar. så alltså, ja... Vem är jag och säger att min kommunikations, mitt förslag på kommunikationsplan är bättre än ditt förslag på kommunikationsplan då har man ändå ingen, inte så mycket för. då får man ju förlita sig på liksom upphandlande parts mm. förmåga att bedöma det. Men, men den konsensusen bygger lite på att det inte börjar uppstå fullkomliga avarter av riggade upphandlingar. Så. Sista frågan.
0: <laughs> eh... Som riktas till allihopa, hur kan kommunikationsbyråer bli bättre på ramavtal och därigenom öka sina chanser att vinna upphandlingar?
1: Jag tycker att man eh, måste bli bättre på att delta i dialoger som upphandlande myndigheter bjuder in till. Eh, vi som ett eget exempel så har vi gått ut med en RFI, en request for information. Vi går ut och säger att vi ska genomföra en upphandling och eh, vill ha input ifrån marknaden. Eh, nu är inte sista svars har varit ännu men... Än så länge har vi inte fått in så jättemånga svar. Så där tycker jag om leverantörer vill skapa en förflyttning inom offentlig upphandling, då måste man vara med och bidra till den.
0: Hampus,
3: Jag skulle inte ge några tips till mina konkurrenter. <laughs> <laughs> nej, nej, men mitt... mitt ja, men det
0: var, det, vi var ju inne på slarvfel. Ja, ja. Nej,
3: men mitt huvudtips är ju faktiskt liksom... Alltså det viktigaste är ju att inte vara ute i sista sekund. Det är ju den enskilt den enskilda saken som, som gör störst skillnad börja i tid och så de där överstrykningspemmarna som man håller koll på skakkraven Åsa?
2: Jag håller med Alexandra. Vi har ju bara på det här exemplet som Alexandra tog upp nu. Vi har ju lärt oss jättemycket på. Vi fick ett, ett exempel där någon leverantör tips om att man gör ett tvåstegsförfarande. Där man först ställer krav på en väldigt övergripande nivå. Och så om man går då och går vidare i processen så kan man som leverantör få, då lämnar man mer detaljerade. Mm uppgifter och det gör ju också att det sparar tid både för ah. oss som upphandlar och också för leverantören mm. så att det var ju jättebra Vi älskar för oss dem. att få det Vi älskar tipset, mm. alltså sådana det var bara ett exempel på mm. hjälp oss att bli bättre också om leverantörerna kan göra det så blir det bättre för, för alla i slutändan. Ja, det är ju så man skapar en förflyttning mm.
3: Mm. Eh, tre, Regeringskansliet gjorde ju tre steg till och med
2: mm. Mm. Det är, mm.
3: alldeles utmärkt mm. har du muntlig presentation i sista och bara, de, bara urval får komma på den mm. då, eller få mm. komma på den, då har man då sparar man jättemycket tid åt oss. Ja, och som
1: leverantör kan jag tänka mig att man blir mer motiverad ja. att lägga ner det här stora arbetet på att ta fram arbetsprover om man vet att man redan gått vidare ja. ett steg. Och som sagt, det sparar tid för alla parter.
0: Åsa Olsson och Alexander, Alexandra Dallivacke, kommunikationschef respektive inköpare på Upphandlingsmyndigheten och Hampus Brynolf, vice vd för Intellekta. Stort tack för att ni ville vara med i kommunikationspodden.
3: Tack. så Tack.